0: 안녕하세요欢迎收听这一集的《韩国话匣子》，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克。
0: 好，这一集呢，我们要跟大家聊的，就是一些关于这个韩国生活文化大不同的地方。因为其实，呃，我们的听众朋友有一些是在台湾生活，然后有一些人也是在韩国生活，不管是留学或是工作。但是其实呢，有些人，呃，如果说你未来也计划要去韩国的话，有些生活上面的小细节，可能就要注意，因为一不小心，可能就会触法了。那其这听触法听起来是比较严重啊，但是就是有可能，像索尼克就要先跟大家讲一下說，说其实韩国。人。有一点就是对于隐私的部分，好像是有一点重视的，对不对
1: ？对，韩国因为像我我自己是有做旅游部落客嘛，所以我很常常就是到每个地方，我都会拿手机起来拍，或者是拿相机起来拍。但是很常遇到一个问题，就是很多就是路人，他们会觉得是我侵犯到他们的隐私权。就拿一个简简单，就是最近发生的事情，就是我之前。想要说拍一下，介绍一下我们附近，我住了附近的菜市场，然后就去了那个菜市场那边，我就拍一个浪景，就是很有在路口地方拍几张照片，然后随便随便扫就随便拍几张，然后我想介绍一下菜市场，韩国菜市场是怎么样嘛、嗯，然后我就拍到一半的时候，就突然有一个那个卖鱼的大叔跑过来跟我制止说，说他要看我的照片，我说为什么，然后他就说因为我拍到了他，那我就想说，嗯、oh.。没有，我没有对着他拍我，因为我没有，我没有印象中我有拍那个他在卖鱼还是什么，然后他就是翻我照片、嗯，然后就看到其中有一张，就是是一个那个那个菜市场的廊景，他说第二间的第二就是从右边甩来第二间是那个鱼店嘛，然后说他在里面切鱼，<笑>他刚好拍到他，然后就叫我把那删掉、哦，然后就觉得好莫名其妙，我不是对着他拍，我是在拍廊景，然后他就然后他就开始跟我讲说你这就是没事在这边拍照干嘛？然后，然后我就说，我只是想要，就是发发一下 blog， 因为我是外外国人，我觉得很新奇。然后他就开始、就是，就是开始碎念，就开始骂我，就说：“哎，我怎么可以不经过他人同意就这样拍那个照片？这样子是不合法的。Oh, 对”对、嗯。然后，反正他就把，就是那次就骂完以后，就把我删掉。然后刚好我就想<笑>想到，这这其实去年好像是去年发生的事情。然后刚好其实最近还有一个也是引起话题的事情，就是。呃，因为抖音其实在韓，在韩韩国也很火
0: ，然后在中国也很
1: 红，嗯、然后所以有很多那个中国有一有一个中国的留学就来中国人来韩国留学嘛，然后他想说他要经营自己的抖音账号、嗯，然后就是想要去路上街拍一下，说哎看韩国人怎么穿搭，怎么样搭配比较好看时尚，然后就是就是他主要的那个账号就是街拍。然后在路上找，就是长得帅的或者长得漂亮的人，然后去拍他的穿搭。然后这个这个影片呢，后来被韩国人看到，因为韩韩国人看到以后，他就放在网络上说：“哎，现在很多中国人在在路上偷拍我们这样子。”然后就突然就引起讨论，然后就很有些比较反,反中国的一些韩国人，他们就觉得说：“你凭什么没有经过我的同意，就这样子拍我的影片？”然后放上网去上去评头论足这样、嗯，然后就能牵扯到说这其实涉及到不法不法偷拍的一个问题。因为在韩国，如果他的那个不法偷拍，其实不不限于这种那种厕所那种私密偷拍，你你只要引起就是对方他只要觉得不不快，或者他觉得他觉得不高兴，就侵犯他自己的隐私权，权他就可以去做这个提高这样
0: 子，哦、然后
1: 。最高好像罚则是五年以下，或是韩币一千万以下的那个罚金。其实实实际上是有这个罚则，但很多人不知道。对，但是是这这个这个事情的后续呢，其实也是没有什么结果，因为这个必须要那个人知道。就是被拍的那个人去提起告诉嘛、哦啊，但通常韩韩国人不知道说他自己哪哪天走在路上的影片被拍了、嗯，然后放到中国的网上，所以其实他们也不知道，只是。因为这个事情引起一些韩国人的注意，他们可能会可能你之后在路上拿手机拍照，人家会觉得说，哎，你是不是在偷拍他？然后可能会，他们韩国人就会觉得他们隐私权受到侵害，然后觉得会不开心。就像我之前去菜市场一样，被人制止这个问题，就他会直接过来跟你讲说<笑>你在干嘛，你在拍什么，然后都是都是一些就是他会觉得他可能。不太高兴，说你怎么能对着他拍，然后要求你看看你拍的照片这样子。
0: 对，以前我之前有没有遇到，嗯，我我我以前觉得台台湾人相较起来是对隐私比较没有那么关注的感觉，因为其实自从有了智慧手机之后，大家几乎随时随地，你说你在捷运上好了，然后你在路上，你想要自拍一下，或是你也连自拍也有可能拍到后面的人嘛，或者什么？我觉得台湾人比较不会有人过来可以说，哎、欸，你不要拍到我。可是像我们，因为我们若是以记者的身份，我们带摄影机出去采访。比较容易遇到这样的情形，就是比如说在国外的时候，就会、嗯、呃有有民众直接就远远的看到你摄影机架在路上，他会过来说：“哎、欸，不要拍到我。哦”然后我就说：“<笑>哦,哦好，我们不会拍到你。”就是他会特地过来提醒你，是因为他看到一个摄影机在那里、哦。可是我觉得我，我我如果只是拿手机，就比较没有遇到这样的情况。但是我自己个人啊，我会避免拍到，就是有人刚好转头过来跟我对到眼的这种时候，我就会闭掉。因为我就觉得我不想让人家觉得我在拍他、啊，因为我根本也不是在拍他，对，所以就是，啊、然后
1: 很多人都会误以我是在拍他，我觉得也，因为我也觉得很冤，我心里想，我根本没有想要拍拍他，
0: 对、啊、我就说你还要付我钱，啊、我才要拍你嘞，为什么要没事拍你
1: ？对,对啊，但是我我真的觉得韩国人就这这一点，他们就是特别，就是感觉是他们对自己的隐私权保护比较比较那个，像因为。其实除了那个菜市场事件以外，我之前还有去采访一个那个咖啡厅或那个餐厅那个店店家、哦，然后就好死不死就有一台那个外外卖的机车就停在那正门口，嗯、然后我就在那边等了很久，我心想说，因为我要我我本来想说我要拍就是没有没有摩托车挡住的那个门口的照片，哦、对对对我在那边已经等了一分一分钟，然后一<笑>一分钟还两分钟，然后我心想，哎，我还要赶下一个行程，我必须想要先拍一下。然后正要我拍的时候，刚好那外卖人员下来
0: ，我记得是送
1: 炸鸡的、嗯。然后我拍完以后，那个那个外卖人员就突然就骑机车就过来，就说：“我为什么要拍他
0: ？”<笑>然后我心
1: 想说：“我是要拍那个门口，因为他车子一直停在那边。”
0: 对。然后
1: 我就觉得我很打眼，然后就叫我把当场就要把我那个照片给删掉。然后后来我也把它删掉，嗯、我自己再重拍一张。然后我就只只是觉得很无语，说为什么就是就是好多人都这样。然后他们觉得说，如果你好，我看很多人是，假如说你只是拍照自己看的话，他们其实不会太在意。哦，如果没有要上传网
0: 络的话，嗯，
1: 对对对，如果你们要上传网络，好像基本上应该也不会太在意。但是一般人不会不会问那么细嘛，他只要看到有些比较敏感的，他只要看看到他的照片。我我们的照片有他的话，他就觉得不开心，这样有些人是这样，他就、欸、就觉得要把他删掉。但我觉
0: 得可能大家有被教育、哦，比如说，因为的确你可能就是这种，通常是防小人不防就是不防君子啊，因为很多人是他可能真的会把照片拿去做什么用途，或许是真的有这样比较、嗯、比较坏心的人，所以大家会比较小心。然后我想起来之前台湾有新闻是那种，你知道 Google 街景啊，实景、嗯、Google 的实景是会。因为会拍到那个门牌号码、啊，也会拍到人嘛，就有人会去，会去，会去跟他们投诉说，不要拍，不要那个把上面那个人拿掉，因为你拍到我了，那个街景上那个人是我。啊<笑>这<笑>就会，因为那个街、uh, Google 街警车就是在路上，它就是到处到处走嘛，所以它根本不会去提醒你， yeah. 也他也不会知道它拍到谁，可是它就会出现在网络上。那还真的有人会去看自己有没有在上面， uh. 然后去投诉说不要不要让我出现在上面。但<笑>我觉得也、uh. 也好了，因为的确隐私权这件事情，我觉得是每个人重视的程度不一样。但我是觉得，就是每个人如果你很介意的话，那你的确就是可以去。呃，去捍卫你自己的隐私权，我觉得也没有问题，因为我们可能自己，嗯、我觉得如果是拍到 OK 的照片，我是我个人是觉得还好。可是像女生比较担心，比如说会拍到什么群体风光这种，因为的确那种偷拍事件很多。我觉得如果不是偷拍，我比较可以接受；如果是那种偷拍，完全不告诉你，然后就偷偷拍你一些比较不雅的姿势或者是什么，那我就觉得这万万不行。
1: 嗯，但我心想，如果是那种自拍，然后他刚好在背景录到、那個， oh. <笑>那不是挺尴尬？<笑>这这
0: 种的话，我可能还会选择先把他那个修图，<笑>把他那个马把他马赛克 P 掉再上传。<笑>我还宁愿后面不要有人嘞
1: <笑>、啊。对啊，不过刚才说到这个隐私权，我还想到就是之前那个北村的那个事件哦、oh, ，对对对，之前很有传过，就是有些观光客会进到别人房子。里去拍照，嗯，因为我觉得其实观光客本身不知道那那地方是有人住的，有可能是这样子啊，所以他就进去拍照。對對對但实际上这也是侵犯了他人隐私之外名還是，还有一个对，擅闯民宅，<笑>其实这也很危险。所以说，如果大陆就是观光来韩国的话，就要特别注意一下，就哎、欸，你在那地方是真的是观光景区，或者是他其实就是。民宅就是外面只是做的比较好看之类的，因为很多我知道很韩国很多那种咖啡街啊，或者是韩屋村，他们其实都是真的有人在里面住的。对。然后所以就是就就连讲话其实都不要太大声，就像北村之现在不都举牌子叫大家说拍照也要小声一点，就因为你就已经严重打扰到当地的居民。嗯对、啊，我觉得那个居民也是有点
0: 衰，因为他们本来就是住在那里，然后那里突然变成一个景点之后，大、嗯、家就是以前以前是因为没有疫情是大家冲冲到韩国一定会去那边拍照，然后有时候很多人的时候，你根本你就忘记那边。是是民宅区、嗯，你以为那边就是观光区，就大声喧哗，所以我觉得那边的居民的确是很困扰。可能他们还想说，现在太好了，疫情更没有观光客来，终于可以安静一下。
1: <笑>对，但我觉得可能得得要看，因为有些有些人是因为那那边的地房价涨很多，哦
0: 、他这如果拿去
1: 当当做店面的话，其实他应该会很,很欢迎外国观光客。<笑><笑>就他如果不是做店面的用途的话，他就是觉得外观光客是很扰民。但如果是他如果已经做成那种，就是店面做成韩屋咖啡厅啊，或是韩屋的那种店面的话，就很欢迎观光客过去。哦，<笑>就其实看人了哦、啊。
0: 嗯，没错。嗯、然后接下来呢，就是要跟大家讨论到这个，就是跟在韩国生活的人比较有相关了，就是关于这个垃圾分类的问题。因为其实，在韩国的这个垃圾分类还管的有一点严，对不对？
1: 对，因为韩国的话是其实要求要严格，要垃圾分类，然后你必须要去买那个付费的垃圾袋，然后通常一般、嗯、一般的话会分成分成一般垃圾跟可回收垃圾，还有厨余垃圾。嗯、然后可回收的话，有些像我们公司，它会分得很细，就是保保特瓶系列，然后就塑胶系列，然后还有那个玻璃罐系列，然后还有那个铝罐、铁铝罐系列，就是会分得很细。性就必须要分门别类、类去做分类，然后该买什么垃圾袋就得去买什么垃圾袋。嗯、对，然后住家也是，就会厨于那些都要分开。然后韩国的付费垃圾袋其实其实不知道算贵还是算便宜，因为韩国人都會觉得韩国的付费垃圾袋很贵，就他们如果是一般垃圾的话，三公升的垃圾袋大一个要二点二点二块的台币。就一个三公升的袋、嗯，然后如果你是厨余的，一公升的袋要二点五块台币，就是你必须要去做分类，因为很多留学生或是来韩,韩国生活的外国人，他们不清楚这个，他就会想啊，我就不分类就这样丢没关系。然后我后来发现，其实很多外国人被都有被抓到，就是你没有做垃圾分类，然后他就被抓，然后第一次罚是罚十万韩韩币，大概是两千五百块台币、嗯，然后第二次就 double、啊。第三次再 double，、啊、对第，第三次就三十万，第二次二十万这样子，哦、就连续往累犯就一直往上发，然后那些被抓到主要的都是因为你可能贴垃圾里面有一些什么信用卡账单啊，或者什么就是上面有地址的那种地址的垃圾，掺杂一些就是。不应该出现的垃圾在里面，他就那些人都会稽查嘛，就看、嗯、哦这个垃圾袋有问题，然后就开始翻你的垃圾有什么，各、哦、人个人资料，然后就会追归，然后就开罚翻这样子。因为我以前
0: 住的那个 Office Tail， 他、嗯、的那个 B One 就有统一回收垃圾的嘛。其实我想起来，我刚开始去的时候，嗯、其实我不知道。就是我不知道真的要分这么细， oh. 我是后来就是看着别人怎么做才知道说哦，原来这个颜色里面是丢什么，那个里是不是丢什么，我就有才有仔细去看。然后我一开始不知道的时候，我就随便用了一个就是随便的塑胶袋装装好垃圾丢进去，然后就有一个邻居看到我跟我说：“哦，你这个不能丢在这里。然” oh. 然后我那时候我我其实真的是不知道，然后我也没有去看别人是不是都用专用垃圾袋。Mm. 然后我后来才知道说，哎、mm.。是这样子的、欸，就是它有点像那个台湾有的那种纸母车，它是一个那个、嗯、就是那个纸车在在那个里面。那我看起来里面已经就是装满满的，可是我没有特别去细看大家是用什么样的垃圾袋，嗯、因为以前台湾本来是不用付费垃圾袋的。就最早、嗯、現在也台湾，对,對台湾后来要，可是台湾以前是垃圾袋是随水费征收，所以以前大家都是用自己家的塑胶袋，是、啊、后来才变成要要用要用买的，所以我那时候去韩国的时候、嗯，我还不知道韩国也要付费垃圾袋这样子、嗯，我就后来才知道说哦原来是，可是其他的垃圾分类我都有照做，比如说纸类跟保特瓶，嗯、然后。呃，就是你最基本的就是这种要可以可回收跟不可回收，这个绝对是会分。另外就是厨余嘛、嗯，因为厨余会有一个厨余桶，那你就把你的厨余丢在那个桶子里面。我觉得这个跟跟台湾也是蛮相近的，就是如果你只是分可回收不可回收，这个一般台湾人也是有观念。但是我比较好奇的是，韩、嗯、国不是路上你都会看到某一处就有好几个垃圾袋丢在。啊，边那种感觉吗、啊对对对对？我那时候就觉得说，难道韩国可以乐色落地吗？我一直很那时候一直很好奇，为什么可以丢在、啊、指
1: 定地方？但、嗯、<笑>是丢乐色指定的地方、嗯，他们就会指定在某一个电线杆旁边。你不觉得那看起来很不
0: 像指定的吗？很<笑>要乱丢吗？但
1: 他们就是对，但他们就是真的只会指定，<笑>然后還告诉你说哪个时候可以摆出来，哪个时候就不要摆出来，超莫名其妙的
0: 、欸。对啊，我
1: 一开始还觉得说，哎，怎么韩国那么乱，就乱丢乐色，外海那些都是。他们每个社区、每个小区都会有,有一个这个指定放垃圾的地方、啊、有些就真的很随便，就是、嗯、就是马路、马路边或者是路那个电线杆旁，就真的是这样。然后我后来才知道啊，原来他们是因为他们就是垃圾经过，因为他们都有固定的地方，然后那个收垃圾的人就去那边把垃圾都都收走，是这样。然后。还有一个就是，我相信如果长期在韩国生活的人应该都会有这个经验，就是韩国的那个厨余垃圾，他们通常会放冷冻库、冰箱的冻库。嗯嗯嗯。因为我一开始我一开始也没有没有这个经验，但后来才知道，就是因为厨余会臭嘛，然后很多很多人为了要节省那个，就是他们因为他们都是袋也花钱嘛，有时候没有办法一次一次丢那么多厨余，就很浪费。然后又怕它发臭，他就会。冰冷冻库，所以你如果到韩国人的那个家里去的话，他们的冻库很常长可以发现到那个有一包醋鱼热色袋，就他们把热色醋鱼冰在冷冻库。哦，据我所知
0: ，有的台湾人也是这样做的
1: 。啊、真的吗？台湾也是吗？<笑>因为我之前我台湾人都不会，因为台湾台湾我以前家里还是我们一楼有个专门放醋鱼的桶，大家就吃完就直接丢丢、嗯、下面，就不会发臭。但韩国韩国的话就是都。习惯会比那个冷冻库这样子，然后还有一个是比较特别的经验，就是我,我以前刚来韩国的时候，然后有一次第一次搬家，然后那时候走的时候就是有一个那个床垫，然后我想说这床垫用很久了，然后我不想要了，然后就直接把它搬到那个一楼我们放垃圾的地方去放，然后我以为就这样丢了就没事了，就后来。就隔隔几天，我在经过那个那个社区的时候，发现我的照片被贴出来，之<笑>后我就乱丢乱丢大型乐色，你知道吗？ Oh. 然后就要回去把那个那个那个床垫带走，这样子。他说，因为其实韩国的那个像那种床垫啊，或是家具，甚至行李箱大一点的行李箱，你不能随便乱丢，
0: oh. 因为
1: 他他都是要先去跟那个附近的乡乡镇公所那的地方先申报。或是网络申请，然后打一张纸、嗯，打印一张回收纸贴上去，他会跟你讲说大概他大概哪一天那个收大型的车设车的人会过来这边载走，你才能丢、嗯嗯嗯嗯。如果你没贴那个纸的话，你是不能丢的嗯嗯嗯。然后你买那个纸是要花钱的、哦，他会看你那个物品的大小还有物品的种类收钱。哦。对，所以韩在韩国丢大型的设是要钱的，所以。有些人是这样，是他会先把它放在外面，他先还没有先买纸，会先贴一张纸，上面写说有需要人带走
0: 。哦、oh, ，对啊，这样这样还比较那个对，嗯
1: ，对他也是为了要，第一是为了要省那个钱嘛，第二个也是想说看附近有没有人，就是有需要可以把它带走，然后如果真的没有人需要，他就他去申请那个纸，把它贴上去，然后让让那个工手把那个垃圾收走，要不然的话，其实一般来讲是不能这样子乱丢大型垃圾。也是啦
0: ，台湾好像也是要先跟那个就是清洁队先讲。哦然后你就可以请他们来收，因为的确是你如果大家都这样放，那路上不是到处都是大军特色
1: 。那我以前在台湾，我都没有这观念，我就想说，哎，今天如果假如说我要丢一个那个办公桌椅然后就直接拿到一楼下去放垃圾的地方。我以前台湾是这样、哦，我不知道现在是不是是不是也这样。但在韩国，你就韩国的话，你假如说你随便要丢个书桌的话，就不不能随便拿它去丢。嗯，对。韩国是这样，就是你只要丢大型家具，不能随便想丢就丢，是不行的。你必须要先申请，或者是看附近邻居有没有人要。就最好的是附近邻居有人要的话，是最好、嗯，就是什就直接搬走，对啊，因为嗯，只要是习
0: 惯。这样,這樣,這,樣这样听起来，我觉得在韩国丢垃圾的确是比较麻烦一点、嗯。而且你没有发现台韩国路上也很少有那种路边的垃圾桶吗？就是啊，对，不像我们台湾是，比如说公车站附近。然后捷运站是一定有垃圾桶、嗯，可是我觉得在韩国路上有时候你手上一张卫生纸，你想要找地方丢就是没有地方可以丢，有时候觉得好麻烦哦，就是怎么没有、嗯、感觉很不便民。但是这个就、哦、就是可能是每个国家的政策的关系，因为就觉得台湾很方便，嗯、台湾已经也收了很多的路边垃圾桶。但是大部分都在公车站都还是可以找得到、嗯，就是比如说你手上，因为台湾人很爱喝手摇饮嘛，你有时候喝一喝手上就会有一个手摇的空杯，哦、如果路上有垃圾桶就可以丢、哦，就觉得很方便
1: ，对啊。哦，但我之前是听说有些人是会把家里的垃圾拿去。路边的垃圾桶或是地下铁的垃圾桶，所以他们就慢慢开始减少这个垃圾的那个桶个数量。<笑>所以我觉得好像是这样，因为我常常在在韩国地铁站或者是路边上面看到他们会贴张纸说不要把家庭的纸拿出来丢，因为有些人是为了要就不买这个付费的垃圾袋嘛，就<笑>投机就是把它丢到公了。所以我感觉好像他们有些是为了因为这个关系，所以就减少垃圾桶的数量。甚至在地铁站那些乐圾桶摆放位置都特地特意摆放在那种转角，就刚好挡住别人视，就你很难找到乐个垃桶的地方
0: 。哦<笑>，对我
1: 就觉得是，这是有设计过这個位置，感觉好像就是他不想要把乐圾桶比放的太明显，让你知道说，哎、欸，就是你可以随时丢。我感觉好像是有点是怕你把自己的私人乐圾拿拿去公公共乐圾丢，是这样。但
0: 我就觉得说，假设你有一个让大家可以丢的地方，至少就不会有人乱丢。因为我有发现有时候你没有垃圾桶，但它就会放在，比如说放在那个等等地铁的那个椅凳上面，啊、就会变成对对对对就会变成它乱丢。你没有给的地方，啊、给它地方丢，它还是会丢，但它乱丢。我觉得，与其让大家，比如说那种，比如说或是路边公园好了。没有垃圾桶的话，就放在公园的凉椅上面、嗯。我就觉得，那与其与其这样造成环境脏乱，<笑>那你不如就是给大家一个垃圾桶，就是你就丢在里面，不要到处丢。因为台湾以前也是比较，我发现以前人公德心没有那么好的时候，你就会常常会看到，比如说公车站牌的那个座椅，好了，等等等位等待公车的那个椅子上，也会有一杯饮料在那里，就是就是好像、哦、就是没有。我觉得如果有个垃圾桶在那里，他至少会拿去垃圾桶丢吧。我是这种感觉啦，对，所以我就觉得说與要，与其让大家乱丢，不如给他，你就丢在那里，集中管理，那这样子就不会造成环境脏乱。但是至少我觉得韩国虽然是就除了那些你说指定指定地区丢的那些垃圾以外，韩国路上我觉得还算是干净，还可以接受啦。嗯、我觉得还不会不会看到说什么，这这就是就是功德心，我觉得还、嗯、还可以。對
1: ,对对对，除非就是你这个刚好是他们来收了色钱钱的那一段时间经过，你就觉得满街都是色<笑>。对对对对
0: 对，对，那个街景会觉得<笑>哇，好夸张哦，怎么好像到处都是而且是都很大一袋，不是小的色。<笑>
1: <笑>大家都把每家的事都把它拿出来路上放，然后等它收对对对，这也是蛮蛮一个奇景，就是大家都不因为韩国没有等的事吃的习惯，我觉得是这样。哦、oh, 啊啊，对，台湾人要等
0: ，对，台湾人要等，所以就是你要时间到了才会拿出来。嗯
1: ，对，韩国人就直接放放定点，让那个收了事来收走就。对啊，这就
0: 是不同的文化啦。对啊，那我们接下来要谈到另外一个是换钱。哎、嗯，其实我没有想过换钱这件事情，有可也会有这种。比如说会会会可能会被、嗯、会被发现有什么犯法的行为
1: ，对，但其实我主要发现这个是因为我之前在我之前拿了呃，第一次是那找工作的签证要延签的时候发现，那因为延签的话要去那个出入境管理所办嘛，嗯、然后他那个签证他会查你的那个就是韩国银行账户，只、哦、要你有。你有录，就是入账，就是有存款的话，他会每一笔每一笔就去问你说你这个钱是怎么来的哦， oh. 对，然后会这么问，然后，然后我我就说，哎，我有一笔是我从台湾带台币过来，然后我在换、嗯、民间换钱所，因为民间换钱所换钱汇率比较好嘛，对、啊，我在民间的民间换钱所换完以后存到 a t N， 他说这样不行，
0: huh. 然后我心
1: 想哎，我因为。大大家认知都想，哎，路路鸣洞那些民间换证所应该是合法的，才会开在那边
0: 。对啊，对
1: 啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对、就、啊、是。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。不算是，就是正常标准的对啊。你说对啊。对啊。对、呃、啊。对啊。对、就、啊、是。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊、這個。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对这个账款是合法的，要不然你那那笔账话会被视为就是问题的那个问题路，问题存款，对， oh. 因为就其实不止第四这签证，有些第 D2, 一 D2，D2 就是留学签证，你如果没有做打工申报的话，他也会觉得说，哎，那你没有打工，那你为什么会有存款进来？对，他也会质疑这个，所以这是一个就是就是换钱的话。可能要去注意一下，然后，但这这其实换签证也是小问题啦，但比较大的问题是，最近很多人发，就是我上网看到有些留学生发生这个事情，就是他是网上换钱，哦、就是他可能没有见面，然后发生发生这问题很多中国学生，他就说他用微信转账给那个换钱所，然后那换钱所打、嗯、用韩币的账户打到他韩币的账户。但是隔没几天，他的那个账户就被冻结了， hey. 因为说，因为警察早上人说他的那个打过去的那个韩国银行的账户是问题账户，涉及诈骗， huh? 所以他一连串有收到那个钱的那个动向全部都会变被,被锁住，变成冻结，就全部都冻结起来， mm. 等待调查，就调查完结束以后，你那个账户才能用，嗯、mm. ，对，所以所以就是主要是因为韩国很。近近几年很多就是那种诈骗的问题
0: ，然后很
1: 多人他是为了要洗钱、哦，然后他可能会就是在网络上说，哎，我现在有多少钱韩币可以换，然后可以很便宜给给你，然后可能比你去民间换钱所还便宜一点点或者是怎么样，然后你就哎想说啊，我反正我不出门，我就直接换，因为像我这韩呃，我记得台湾很多人是会在那 FB 上社团上面留说，哎，我现在有多少的韩币，那你你可能台湾那边。呃，转台币给我，然后我,我哦，对对对，嗯，这个也要小心，就你没有见面这样子，就直接转账汇款这样互惠的，也有很有可能会牵涉到我们刚才说的那个洗钱的问题，因为你根本不知道对方是谁嘛，然后你也不知道他打给你的那个账户是不是可疑账户，有可能是他刚好诈骗完以后，他必须要赶快把那个钱洗掉，然后所以他就在
0: 、哦、对耶样
1: ，而且所以所以,所以这嗯。
0: 因为之前在那个 P T T 的那个韩旅版啊，蛮多人就是会在底下更新汇率，哦、还有交换那个换钱的的讯息嘛。然后就会有些人，比如说他就是，比如说就是就是台币换韩币或韩币换台币这样换，就是网友自己站内信交易这种。其实我觉得这种这风险要自己承担啦，因为你不是透过银行的，本来就会有些风险，你也不知道会不会是，说不定我不知道现在假超流通的情形如何，但有也,也有可能。嗯对，就是这种私下换钱本来就会有风险，那更何况是网络上不认识的人。因为我觉得这个不仅是在韩国，可能在世界各国都有这种情况，嗯、就是留学生或者什么，他要回来了，他急着要换钱，可是有可能就是你你钱汇过去，结果他钱没过来，那就完蛋。对，这是第一
1: 个风险<笑>对对。对。然后第二个有可能是他会给你那个账户是有问题的钱，那你也就会被电冻结账户。嗯、对啊。
0: 对啊，就是其
1: ,其实要很小心
0: ，而且因为现在不是韩币比较低嘛，之前就有人说，哎、欸，是不是要先买一些韩币，就是买起来放，等到的时候去韩国玩的时候就可以用这种比较低汇率买的的韩币。就是如果有有有这种想法的话，就是要小心，因为其实的确这种网络上流通的钱你很难有什么保障啦。就是要，我是觉得如果面交的话，可能比较安全一点，因为你至少是拿到真的超。呃，应该我们设定它是真的钞票啦。<笑>如果他现场面交还给你假钞，<笑>我觉得那那真的就是要要也要自己自己自己小心。就必须
1: 先就约在 ATM 前面，然后一现场领出
0: 来。对，就是就是。他
1: 去存款，看能不能过。对，我是觉得如果你只
0: 是网络上就是汇款的话，我觉得这个这个就真的是比较不 OK。对，
1: 嗯，对。嗯，所以还是要注意一下，因为我我觉得，因为我之前我看到这案例之前，其实我也有帮一些朋友就是换钱，就他们要来换、哦，对对对，嗯嗯嗯，对，当然坏坏心想想一想说他如果如果是自己认识的人，其实我基本上我觉得没有什么太大问题，但是如果是你真的是网络上这种随便 FB 看到，是哎、欸、我去换一下。这就,就有可能会中这个圈套、嗯，所以我觉得，因为大家一开始来韩国根本不会想到有这个问题
0: 是、啊，但是最近
1: 其实发现很多，就是很多人就是被冻结账户。然后，因为，而且外国人在韩国被冻结账户，你其实很麻烦，很惨嘞，没钱哦。Oh. 有些人根本是解不开来，就是他可能他带了一笔钱就来韩国留学，然后他的账户完全被冻结，那他之后的生活要怎么办？也过不了，知道嗎啊？那其实很麻烦。他因为我看到看到的那个人，他说等调查结束至少要半年
0: 哇以上的时
1: 间， wow. 那你所有的生活费都被锁住的话，那你后面就很麻烦。
0: 是啊,啊，这个要小心。那最后再跟大家讨论到一个，就是关于这个免税品的问题。我、嗯、其实，在韩国买这个免税店的商品，其实它有一个很注意，就是你不能在韩国二次销售
1: 。嗯，对，因为免税品的概念，其实就是因为你要出国，然后所以它给你那个免税的额度嘛。对你，你要出
0: 境，要买了出境，用的，嗯
1: ，对。但是因为韩国免税店，很多人是是。是就是有些人会投机，就是他因为买了那个韩国机，就是出国的机票，然后在韩国免税店现场买韩国商品，可以直接带走了嘛？对，他就把买完了以后，然后再把机票取消。这其实上算,、oh. 算是涉及到不法流通，就是对，有会会可能会，如果他们真的要抓的话，你可能要被罚钱，就是三年以下或者是购买金额五倍的罚金。Oh. 但是很多人不知道，或者是我。我猜想应台湾比较少会犯这错、啊，就是很多都,都是中国那些买手，就很多代购、哦，对对
0: 对，代很多
1: 代购会、嗯、会走这个小偏方，因为他们想要买免税品嘛，因为韩国免税品杀得很凶，对，所以他们就是为了这个，然后去做假机票，然后再去取消，这其实不是不可以，这是不可以的。然后，嗯、但是最近因为疫疫情的关系，所以韩国政府有开放给免税店。就是自己可以设一个专区卖内需用的免税品，就是現在現在对，现台湾的也是
0: 这样子，嗯
1: 啊，对，韩国的话现在去各大免税店，它会有一区是独立出来的一个小房间、嗯，那一区是可以就是让你不用出国就可以买，但是通常这样的的话，通常是就是在那免税店里面进行，就是你在那免税店买，或者是在免税店那个官网购买、嗯、是 OK 的、嗯嗯，对对对，但是假如说你要自己用。自己想买免税礼品，但是不出国用假机票的话，实际上是不行的。哦、oh, ，对对啊，虽然他很难抓，但是這,这其实是不行的。就是如果他真的要刁难你的话，其实有可能会就是吃上就是罚款这样子
0: 。对啊，對这个可能就是哎、欸，但是如果说他一次，比如说他一次买了好几个，他再转卖给别人、嗯，这样也不会被发现吧？是是
1: 基本上我觉得你、就是、代购啊，<笑>对啊。基本上很难抓，我觉得是这样。基本上，除非是说是像因為因为有些观光区的那种化妆品店，他们是会去收购
0: 啊對，他们特别
1: 找买手去收那个免税品的商品，然后再二次销售。那有店面的，我觉得可能比较容易抓。但你如果说一般个人这样自己带，然后转卖给亲友，或者是转卖给，其他我,我觉得他应该很难抓，但是大家知道这<笑>这个新为其实是非法的，就是基本上你买的免税品应该要自己用的才对，对对
0: 对哦，对，因为我知道有蛮多买手就是故意去就大宗的去收购免税比因免税你的价格真的是比较优惠，然后他在转手卖、嗯，就是卖一点差价，的确是有、嗯、有这样子，也也有流通到台湾来，就是我有听说很多是去国外的免税店收瓜、嗯，然后再再转卖，那我觉得消台湾的消费者可能比较。不会去发现中间的差异，他只要觉得说，如果买,买到的是真品，他就没差。其实就像我们上次聊过，啊、如果免税店买，可是是假货，这个就是也是有风险在。所以当然还是自己去一趟是最好的。但是因为现在飞不出去嘛，所以很多人就找代购，就只能劝大家说要小心啦，因为。第一个是你很难分辨真假，然后第二个就是说对方也犯法的话，好像你也间接就是
1: 也也也帮了他，在
0: 帮,<笑>帮凶，对,<笑>对，有这种感觉，对,對啊但、就是。但我看目
1: 前好像好像还没有到，就真的抓那些代购，除、哦、非、就是那种真的很大的那种。对对对。跟你讲说这个是不可以的，但是实际上你做，他们也没有真的去抓了样子。我觉得因为也可能是因为现在疫情关系，那些免税店也要存。哦
0: 对，没错。<笑>
1: 所以他们其实他们也不会特别去抓，就是其实是一个很微妙的关系。对，對啊、
0: 没错。因为但是有些就是像在这种，就是一些韩国的这种文化生活的小细节，就是如果有要去韩未来要去韩国的人，或是现在在韩国的听众朋友，就是可能要注意一下这些差，就是不要因小失大。你为了比如说一点点。贪图一点的方便，然后到时候诶真的不小心犯法了，那真的在国外犯法是比较严重的，对吧？那今天话题就跟大家聊到这边，最后再跟大家提醒一下，我们现在韩国话匣子的社团正在进行赠奖活动，我们的活动的时间呢是到下个礼拜天为止，那我们下个礼拜一二十号呢就会公布这次我们。呃，这个 Mira 降卸的这个正奖的名单就会出来。我们这个是听众专属的活动，所以大家欢迎到社团来留言，一定要记得留下关键字哦。嗯、那我们今天的节目就到这边。那如果要追踪韩国的消息，可以追踪我的粉砖 Hello Lenny l n n y 小姐，还有左年客的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。